0: De filmagem, então a gente trabalha cinco dias e folga dois Então não importa se vai cair feriado, se vai cair qualquer dia Você vai trabalhar os cinco dias corridos e vai folgar só na folga Nossa,
1: Entendo, como assim? compreendo essa dor <risos> Mas é legal assim também Eu gosto de trabalhar no feriado porque é 100%, você ganha mais o dia Dependendo da...
0: Do... É, no nosso caso, a gente não ganha. Ah, a gente trabalha é ganhando... A gente acaba ganhando a mesma coisa porque é contrato. Ah, entendi. É, ah. A, a gente não tem todos os benefícios que, o,
1: que os trabalhadores têm. Ai, Já isso. começa com essa indignação. Tá feliz, Bolsonaro? <risos> <risos> Já com é. tudo. Começa militando a favor da indústria audiovisual. Eu vou estar feliz.
0: <risos> <Aê! Oi! risos> e está começando mais um apronto Um apronto especial se uh! estão isso? Especial Com voz de taquara rachada, gente Desculpa pela minha voz Esse frio adoece as pessoas Eu estou péssimo Estou toda cagada Mas a gente segue, não é mesmo? E hoje eu estou aqui Sim. com Estou aqui com do... duas pessoas Dois novatos uma pessoa injusti injustiçada, que é a primeira vez que aparece no podcast, injustiçada porque eu, como péssimo um amigo que sou, não chamei para fazer o review de turma da Mônica Laços, mas chamei aqui para esse podcast especial, não é mesmo? Danilo, apresente,
1: menino. Aê, mundão girou. <risos> Pode me chamar de Michel Temer, que eu vou dar um golpe no Yuri, na Aline. Esse podcast <risos> é meu agora. <risos>
0: E estamos com o primeiro convidadíssimo, especialíssimo, desse podcast. Apresente-se, convidado. Oi, gente. É, eu sou Danilo. Trabalho com figurino para cinema e teatro. E como o assunto é turma da Mônica Laços, eu estava na equipe de figurino do, do filme... Então, quem tiver curiosidade de saber de bastidores e tudo mais A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os bastidores de Turma da Mônica Laços Em específico, a minha vivência Então, bora ouvir, galera Vocês estão ouvindo isso, gente Eu Estou chocado com o nível desse podcast, tá
1: entendendo? Eu tô muito emocionado com a Pronto Especial Profissionais do Cinema
0: <risos> A Pronto <risos> é <do> Profissão <risos> Repórter começa agora
1: Diretamente
0: de Hollywood, querida. Não é só Rodrigo Santoro, não. Vai.
2: Gente, eu tô muito cansado. Vamos parar. Cascão, a gente tem que continuar. Só se quem me carregar. A gente tem que ir, Cascão. A gente é ou não é a Turma da Mônica? Não, a gente é a Turma do Cebolinho. Turma da Mônica? Vai começar. É que eu achei que a gente ia na turma de cebolinha. Tá bom, então acho eu errado. Só tô achando que é a turma de cebolinha. Quem é mais forte? Quem é mais inteligente? Eu. É difícil.
0: Maganha. Oi. Vamos lá. Você se pode dizer quantos anos você tem, amigo? Não, não me importo, são 27 aninhos Gosto assim de gente que não se importa pra idade, não é mesmo só um número
1: Não é Glória Maria que vai participar
0: <risos> Pode entrar, profissão <risos> Vamos Menino lá. Oi, diga O número só, só, só quer dizer sobre a experiência, são 27 anos de história É isso aí, Gosta assim Mas diz aí, qual é o seu trabalho, qual a sua profissão? É o meu trabalho, a minha profissão é é o universo do figurino assim, é, às vezes eu tô num trabalho que o figurino é assinado por mim às vezes eu tô num trabalho que é como camareiro que é, é uma outra função dentro mas dentro da equipe de figurino todo mundo acaba fazendo tudo uhum. é, no sentido na filmagem e tal só é, o figurinista mesmo que acaba pensando num todo, desenvolvendo todo é, a, a questão de figurino, de produção e de estrutura o ah, mas... figurinista vai ser o, o responsável pela equipe que sim, que você o tava, figurinista né? é responsável pela equipe, no caso de Turma da Mônica Laços é, é muita pouca gente sabe disso, mas é, ele tem duas figurinistas que é a Fernanda Marques e a Mano de Ombreiras. Um beijo. Um beijo maravilhoso para elas. Mônica, duas beijos. amadas. É... Só que também no filme aparece uma terceira figurinista, que é a Verônica Julian, Porque... O que acontece? O Turma da Mônica Laços foi um filme que quase não existiu. Eita! A produção dele começou... Outubro de... A gente tá em 2019, né, louca? Aquela perdida no tempo, sou eu mesmo. <risos> Teve um feriado, a pessoa então fica toda perdida. É isso mesmo. É, ano passado. Isso, ele começou a produção em 2017. No uhum. final, eu, eu entrei no projeto em novembro de 2017. É, isso, é as figurinistas já estavam desde agosto. Foi no começo, então? Foi no começo. E já tava é, fazendo-se vários testes, é, porque as roupas do, do Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, por mais que ali na tela pareça ter sido simples, mas foi muito difícil, porque... É, eu, eu lembro nas provas que a gente chegou a provar, sem brincadeira, no mínimo, uns 100 vestidos na Magali, porque é, tudo tinha que estar, tá, assim, muito real, mas também muito de acordo com o desenho uhum. e com a aprovação do diretor, com a aprovação do Maurício para que também a gente não desconstruísse a Magali, a Mônica, o Cebolinha, que era do desenho. Então também teve uma preocupação de cor, as roupas deles eram... teve que chegar no tom, na tonalidade certa da cor, então todas as cores no filme são tingidas, as meninas tiveram, assim, muito trabalho com isso, e foi feito realmente com muito amor e muito carinho, e eu tava falando uma história e já parti para outra...
1: Vou voltar. <risos> Tudo bem. não Mas fiquei é... em choque agora. Sem vestidos, gente, não, não dá pra imaginar, assim, sério. Nossa, Quando eu... a gente assiste, não dá pra ter noção é, nenhuma não. do trabalhão que deu.
0: Deve um é... no trabalho, porque pra isso, pra a roupa da Magali e da Mônica virar. Ter, ter, foi muito boa aquela roupa. Mas pra aquilo ter virado um camisolão, era um dois, né? Porque assim, era um, é um vestidão, né? Então deve ter dado um trabalho para ainda aparecer um, um vestido, uma roupa jovial, ao invés de uma camisolona. É, então, exatamente isso, assim, porque para aquilo parecer qualquer coisa era muito fácil. Então, foi um trabalho muito complexo, assim. todo um, Às vezes as pessoas olham assim na tela de cinema e falam: ah, gente, uma roupinha dessa qualquer um faz. É. Só que. <risos> sai daquela <risos> turma da Mônica que, que era de, de escolinha lá, aquela turma do embunha é toda cagada. É, e, e ainda assim, tinha que também ter todo esse cuidado, assim, porque é uma coisa que todo mundo realmente ia falar. Porque todo mundo, eu cresci vendo turma da Mônica, e, e a minha avó quando descobriu que eu tava no turma da Mônica já começou, uma, porque a minha avó já tinha crescido vendo turma da Mônica. Então é uma coisa que todo mundo queria saber e que realmente todo mundo, quando via alguma coisinha, dava uma opinião, assim, de ah, eu não sei se isso tem a ver com a Mônica, não sei se isso tem a ver com Cebolinha, não sei se está certo. Então, as meninas, teve realmente um trabalho, assim, muito esmiuçar e, e, e tentar chegar ao acordo. Então foi um trabalho bem bem complexo. 2017 a produção para por motivos de que não tinha dinheiro é, a, a produtora que estava que ia levar o projeto tinha, fal é, tinha falado que não tinha mais grana para produzir o filme não. tinha rolado uma coisa então em 2017 a gente tinha recebido a notícia de que esse filme não ia ser mais produzido ai meu coração, já ia não, então, a gente ficou todo mundo devastado, né, porque, pra, por exemplo, para mim, quando eu recebi a ligação de que Oi, tudo bem, a gente tá fazendo um filme, é da Turma da Mônica Laços, me indicaram você, será que você tem interesse em fazer alguma coisa? Eu fiquei alucinado, assim, sabe, eu falei, ai, caralho, eu vou fazer Turma da Mônica, o um filme... E fiquei realmente alucinado. E todo mundo na equipe ficou muito alucinado com essa notícia. E aí depois, é, mais ou menos em novembro, a gente recebe a notícia de que não teria condições de produzir o filme por falta de grana. Hum. Peraí, vamos, vamos voltar um pouquinho mais pro começo. É... Você estava falando antes um pouco sobre o seu trabalho e tudo mais. Você chegou a fazer? Você faz figurino para algumas produções e tudo mais? Sim, sim. É, os figurinos que eu assino normalmente são mais para teatro. são peças de teatro e tal. Ah, que máximo! É em produções grandes eu não, não assino nada. Eu, eu só só estou ali parte da equipe. Uhum. Mas eu já trabalhei em algumas produções é, bem legais assim que eu comecei fazendo bastante coisa na publicidade com um figurinista chamado Gardim. Uhum. Então eu fiz é, publicidade do Bob's, da Listerine. Depois a gente foi fazer um programa para o canal Brasil chama Retrovisor com Paulo Marcon, é um programa de entrevistas. É, fiz a, trabalhei na, na, na parte do figurino também, de Sensei, tinha aquele episódio da parada gay. Mentira! Verdade! <risos> Ai, que massa, eu tô chocada! <risos> Que máximo! E o, o Mônica Lassi, foi o primeiro filme que você participou de. de na produção? De longa metra? Não, não. É, longa, tem, tem outros longas também que eu participei. É, Ponte Aérea foi o primeiro. Filme, filme, mesmo Ponte Aérea foi o primeiro. Mas eu já tinha feito publicidades e séries, né? Uhum. É. Série, a primeira série que eu participei foi o 3% Ah, que mácio. E, e aí depois foi assim, vira e mexe eu tô numa série, vira e mexe eu tô num filme uhum. E como que você chegou, no, como que chegou o contato pra você do Mônica Lasso, como que você conseguiu esse job, explica pra gente nossa, esse, esse job, eu falo assim, que muito foi do destino, né? Porque foi de um filme que eu trabalhei, o Chama Olho a Faca. Só que eu não fiz o filme inteiro, eu só fiz umas, umas diárias extras. Uhum. E lá eu conheci a, a Camila, que ela faz assistência de figurino. E aí eu trabalhei três, quatro dias com a Camila, isso em... É, Turma da Mônica Laços foi em 2017 que me chamaram foi em 2016 tipo lá, sabe uhum. trabalhei três dias com ela e aí de repente em 2017 um ano depois a Camila me liga fala, Danilo você é, tá livre? como que você tá? É, eu tô no filme Turma da Mônica Laços é, queria saber se você quer Quer vir aqui com a gente? A gente tá precisando de um camareiro. Queria saber se você topa aí. Ah, você falei, já oi? O que repete? É exatamente oi. O que repete? Primeiro eu tava assimilando o fato assim, tipo Camila <risos> me ligando. Gente, eu trabalhei com ela um ano atrás. Como assim? E ela tá me chamando para esse filme. Eu fiquei meio alucinado. <risos> que massa é porque para mim a. a un... Poderia me ligar com qualquer pessoa, assim Pra trabalhar menos a pessoa que trabalhou comigo só há três dias, sabe? Aham uhum. Porque normalmente em produções assim Trabalhou direito, hein? Gostei, assim <risos> <risos>
1: Networking <risos> é tudo, né? Mostrou, Você
0: servi mostrou serviço em três dias e já construiu um legado <risos> É, querido Não é pra qualquer uma
1: <risos> A é Porque... teu sonha, né?
0: <risos> Dá vontade porque normalmente, é, como a gente, não trabalho de figurina a gente fica muitos dias juntos e, e a gente trabalha 12 horas por dia é, só é, no set de filmagem. O da turma da Mônica Laços, por ter sido com criança, foi um pouco reduzido, né? É, as figurinistas e assistentes, elas preferem alguém que tem mais intimidade, porque acaba virando realmente um, um núcleo que você tá ali 24 horas por dia, quase. Uhum. Então, eu fiquei muito surpreso quando ela me convidou por essa questão da gente ter se conhecido muito pouco e ter tido pouca intimidade, sabe? Então, por isso que eu fiquei surpreso, assim. E eu não conhecia as figurinistas. Eu conheci elas só realmente no, lá na, nas provas de figurino, quando eu comecei aí. E aí, depois que... Depois que o, o, o filme caiu, aí elas me chamaram para um outro trabalho, que foi o, o Carcereiros. Hum, é a série da Globo, Carcereiros. Que aí massa. eu fiz Carcereiros com elas, e aí depois voltou Turma da Mônica, e elas falaram, meu, você não acredita, voltou Turma da Mônica, ah, vai rolar é o filme. E aí do Carcereiros a gente já foi para o Turma da Mônica direto. Era a mesma equipe que tava no Mônica, já migrou pro Carcereiros e depois voltou pro Mônica? Não, não era mesmo, só as figurinistas, foram ah, as figurinistas e eu. E aí a assistente do, do, do Laços, por exemplo, aí a, aquela boa parte daquela equipe da, de 2017 não conseguiu voltar para 2018 porque estavam em outros trabalhos e já e o segue, filme... Né? É e o filme voltou assim repentino, sabe? Porque é, o, o Daniel, o diretor, junto com, com a equipe ali de direção, ficou lutando junto com, com, a, com a Maurício de Souza Produções para conseguir fazer produzir esse filme. E aí eles encontram com, com a Bianca Villar e o Fernando Freier da, da Bionica Filmes e Paris Filmes, e aí consegue dar o start assim para conseguir fazer o filme. A ah, gente, filme brasileiro é uma luta, né? Filme brasileiro, exatamente, é uma luta. E, e por isso que, assim, a gente fica muito feliz quando a gente recebe notícias de que as pessoas estão indo assistir, é, de que as salas estão lotadas, porque esse filme em específico, não só ele em específico, como qualquer outro filme, é... Uma luta assim, para conseguir ser produzido. E esse realmente quase não aconteceu. E, e às vezes, assim, é, nem sempre consegue toda a grana que, que às vezes conseguiria para fazer um trabalho com, com mais calma, sabe? Então, às vezes, é uma grana um pouco mais apertada e tem que ser um trabalho. Que é um pouco mais corrido, porque aí tem que enxugar roteiro, olha, ah, então sim. a gente só tem dinheiro para fazer tantos dias de filmagem, não tem para tantos como a gente queria, então envolve. Isso, muito. Acaba prejudicando o filme como um geral, né? Sim, é, é, é tanto porque tem muita coisa, né? E, e, e uhum. o turma da Mônica Laços era isso, ainda tinha a questão de que com as crianças que tinham que ser filmado no período de, de férias da escola e, e tudo mais foi uma infraestrutura assim gigantesca para
1: esse filme você ia falar Daniel é, uh -huh, eu ia falar que é muito importante falar sobre isso porque o público em geral quando assiste realmente não tem a real noção do trabalho que dá para produzir esses filmes e a maioria das pessoas só sabem reclamar do cinema só nacional
2: sabe
1: é, Não. aí quando você começa a assistir, tipo, um Turma da Mônica Laços você vê o Megazord de produtoras que teve pra poder fazer o filme sair. E você começa a pensar o tanto de filme que ficou no meio do caminho. Entendeu? Então, a gente tem que valorizar muito o cinema nacional. Então, vamos assistir duas, três, cinco vezes. Vamos filme sim, assim. eu assisti duas sim. vezes. Sim! Eu fiquei
0: chateado que, assim, eu tava muito ansioso pra esse filme, né? E aí, eu já tava assim, meu Deus do céu. Turma, minha turma da Mônica vai ficar em carne e osso, preciso desse momento na minha vida. No, antes do filme serial eu já tava com a barriga toda embrulhada já, querendo esse filme logo. E aí, já fiz a caravana lá no estúdio mesmo. Quem eu conseguia bocanhar, eu falei, vamos ver na estreia, sim. da a gente já, co já correu, já foi ver na estreia. Fiquei nervoso, que algumas pessoas não foram ver. Eu fiquei, escuta aqui, pessoas. <risos> vocês são animadores, entendeu? Vamos valorizar o, o conteúdo de produção visual brasileira. Mas, levei alguns. E aí, eu só fiquei chateado porque a gente entrou na sala, tinha... Poucas pessoas, gente, eu tinha tipo umas 20 pessoas no máximo, eu fiquei, como assim, gente, a sala era pra estar tá lotada, na estreia, estou chateado é, 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 quando
1: e... eu fui no sábado, acho que porque as crianças estavam em casa, tudo tinha, tava cheio, cheio de criança. Ah, sim. Quando eu fui,
0: é. tinha uma criança, pra falar que não tinha, mas o mais legal foi que tinha poucas pessoas, mas eu percebi que todo mundo que tava lá era adulto e era fã. Porque, tipo assim, pra, pra tarde da noite estar tá assistindo o filme da Turma da Mônica e sem, sem levar o filho, entendeu? É porque gosta do negócio mesmo. E era muito legal que passavam um, uns personagens de, de easter egg no fundo e dava pra escutar as pessoas identificando eles e falando em voz alta os nomes. Sim. Eu falei, eu tô no paraíso aqui, entendeu? Com os humanos, é. com, com a, o fandom do Imbonha inteiro. Exato. O filme é recheado de easter egg. Isso foi uma coisa. Coisa assim que o Daniel quis fazer assim, porque o Daniel é um O Daniel, que é o diretor, ele é um grande fã do universo Maurício de Souza, então uhum. ele homenageou lindamente, assim, em vários momentos. Tem vários easter eggs é, no filme, e só quem realmente conhece Maurício de Souza cata <risos> ali a, a referência do negócio. Mas acho que, mas acho que o filme tá, tá indo bem, né? Porque. Agora, agora tá no período de férias, quando estreou não tinha... Tava, ia começar ainda, porque estreou numa quinta, né? E aí nas, era final de, de semana, é, era a última semana de algumas escolas ainda. Então difícil pra galera levar os filhos e tudo mais. Olha, eu acho que o filme tá indo bem, porque a gente já chegou a 500, 500 mil espectadores. Isso pra gente já, já é gratificante, assim, sabe? Porque o Turma da Mônica Laços tá competindo com grandes filmes, né? É, é, a dona Pixar aí lançando o a Toy Tenho, Story que ninguém pediu mas que todo é, mundo tem o Pets também, o Pets 3 que tá em cinema. Tem o Homem-Aranha, sabe? Então,
1: né, veio com cria forte.
0: Criança assim, tipo, mãe quer ir ver o Homem-Aranha, tipo, vai olhar para turma da Money, sabe? Então tá uhum. tá com uma concorrência muito forte. E ele ainda está conseguindo se manter em cartaz. Então a gente está tá bem esperançoso assim. Ai, tomara que dê certo, porque. <risos> Acho que já deu, amigo. Eu não sei, eu não sei se as pessoas sabem. É, Laços vem de uma trilogia que tem lições e lembranças. Uh -huh. que são a melhor trilogia são... de quadrinhos. Do Exato. Universo. Só que assim. Existem planos de fazer a trilogia num filme. Só que tudo isso depende da bilheteria de laços. Sim, eu, uhum. super, eu super fiquei louquíssimo no Instagram. Gente, vão assistir o filme porque eu quero as continuações na minha mesa logo, logo, porque senão <risos> assim, essas crianças vão crescer e vai ficar. É, tudo vai ficar igual
1: Stranger Things,
0: que parece o elenco do Chaves. Exato. <risos> Não, é, então, a, a, a gente. É, sabe assim, que se se, se, se não rolar é, tipo, o quanto antes, não vai dar sabe, as crianças vão estar tá, tipo já turma da Mônica, jovem. é jovem exatamente, já engata no jovem a Ancine, que é o órgão nacional que, que distribui é, as verbas para produções nacionais de, de filme, para manter a nossa cultura viva na, nas telas é não tá mais recebendo verbas para grandes produções porque o governo realmente não se importa em manter é, essas coisas vivas uhum. e, e tal então a gente realmente não sabe como vai ser mesmo
2: e aí Cebola? trouxe visita oi Cebolinha eu oi. e a Mônica a gente fez um bolo de cenoura pra você se você é. quiser. Ah, e... Desculpa por ontem, tá? Eu me empolguei um pouquinho. Fica de boa, o Floquinha vai voltar. Vai? Tá todo mundo procurando ele. Nossos pais estão procurando ele. Se não é o Cebolinha que eu conheço. Na verdade, eu nem sei porque eu tô fazendo isso. É mais pra te animar. Faz
1: um plano, a rádio. É, deixa eu te perguntar, eu achei as crianças perfeitas. É, como que é trabalhar com crianças? Quais são as maiores diferenças de você estar tá num filme com adultos e com crianças além? Eu imagino que seja mais difícil, porque tem que ter todo um cuidado e tudo mais.
0: Com essas crianças, assim... É... Ainda eu tive esse grande desafio quando me chamaram para o Turma da Mônica Laços, porque eu nunca tinha trabalhado com criança. Uhum. Então, aí eu ficava assim, tipo... Ai, meu Deus, essas crianças... Ou elas vão me odiar, ou elas vão me amar. <risos> porque... Você se dá bem com criança? <risos> porque cre... eu descobri que eu me dou. <risos> Depois de Turma da Mônica, eu descobri que eu me dou. Mas porque eu também... Eu sou a tia chata, às vezes, sabe? Uhum. E... Menino, para de comer, é vai, sujar, vai sujar a roupa! É exatamente isso. E as crianças, elas não param. E não, a gente tinha imagino. a gente tinha que ter exatamente esse cuidado. Porque normalmente tá assim. Elas gravaram uma cena e aí vai mudar de eixo. Por exemplo, o Close tava no Cebolinha e aí agora... O close vai para a Mônica e para o Cascão. E aí, para fazer essa inversão de câmera e luz, e ajeita cenário para ver se o ângulo de percepção está igual estava antes, leva um tempo. Então, aí, as crianças ficavam... Levavam uns 20, 30 minutos. Então, eram uns 20, 30 minutos das crianças no set, que era um, um momento que a gente tinha que ficar em cima, porque, senão, sujava roupa, sujava vestido... Então também a gente sempre tinha o cuidado de... As crianças iam para o set, então já ia um vestido extra de cada um e uma roupa de cada um, porque se sujasse a gente trocava na hora e ela estaria com uma roupinha ali limpa para recomeçar. Mas também a gente não podia ficar sujando cinco, dez roupas, até porque a gente não tinha... O Cebolinha tinha três roupas. Uhum. iguais em três camisetas verdes o Castão também tinha três a Mônica tinha três também e a Magali tinha cinco eita Magali a Magali, ela a Laura, ela é literalmente a Magali <risos> beijo Laura, eu te amo a ela é lit... mais fofa do mundo é, ela é muito maravilhosa e ela realmente é... ela comia bastante <risos> Amo. Eu, eu amei que tinha um stories dela no Instagram e ela, gente, a gente tá procurando aqui no iFood, um lugar pra pedir pizza de chocolate, aí o Instagram seguinte era ela toda lambuzada já <risos> exatamente e é exatamente assim, é. e de repente era assim, corta pra a Laura virou as costas você olhava, ela já tava lambuzada de alguma coisa <risos> amo até, até hoje a gente estava meio isso a gente tava, esse dia específico a gente estava filmando é, uma cena lá na casa na casa dos pais que todos atendem os telefones isso era em Paulínia a gente é, é eu não sei se vocês sabem onde, onde mais ou menos eram eram as cidades é onde foram os, onde foram as gravações a gente, não sabe. a gente começou as gravações em poços de calda a gente ficou um, um tempo lá. Depois de Poços de Calda, a gente foi para para Olambra. Uhum. Ai, é, que maravilhoso. Depois de Olambra, a gente foi para Paulinha. E depois de Paulinha, a gente é, ficou aqui no interior de São Paulo, que é onde é a Casa do Homem do Saco. <risos> Aproveitando que você falou disso, só perguntar rapidinho Quando você entrou na produção do filme, em que estágio eles estavam? Eles estavam na pré-produção ou já ia começar as gravações? Então, eu peguei um, um, um pedaço da pré em 2017 Que, que foi dois antes mi... de ter travado o projeto, né? Isso, em 2018 eu não peguei é, a pré porque... É, eu estava no Carcereiros, junto com a Manu e a Fê, uhum. e como eram duas figurinistas, aí elas se dividiram. É, a Fê foi fazer a, é, continuar a pré, e a Manu ficou terminando Carcereiros, e aí eu e a Manu se juntou ao restante da equipe, que era é, a Fê e Cristal, e tem a outra Fê, que é a produtora, mas ela não acompanhou as filmagens, só fez a pré. E aí a gente se juntou no, no dia das filmagens em Poços de Calda. Então, depois, quando eu voltei, eu voltei só no dia da filmagem. Ah, e daí em diante você foi seguindo a é. trajetória de filmagens por, por essas cidades que você falou. Exato. E aí o caso que eu ia contar que é o caso, é, é assim, é super divertido no dia. A gente até falou bem sério com a Laura, assim, é que a gente estava passando por um, um perrengue. De que o vestido da Magalia é um vestido, como eu falei, era uma cor que, assim, não é um tecido que você encontra em qualquer lugar, tá, meninas? <risos> tecido seleto, tá bom? Exato. Ele Ele não, não tem no fio. Brasil. Não tem na 25, não tem no Brasil e nem no Brasil. <risos> então, é, era um processo muito difícil. A gente estava em outras cidades, é, os, a gente teve uma dificuldade, porque, como era uma cor que era manipulada, então, com o tempo da, das filmagens e, e as lavagens, ele foi desbotando. Hum. E também é a cor que mais devia sujar fácil, né? Porque. Exatamente. Super, super ela... clarinho. O do cascão ainda tem o um vermelho ali, mas o dela é só amarelo, né? É, nesse foi o que ela deu mais azar, porque a gente, foi, a gente ficou muito mais no pé dela, porque era a roupa mais clara e ela era. A, a, a mais elétrica também na verdade, to, é todos eles eram elétricos mas <risos> ela ó... tinha o fator de sujar mais fácil, né e tudo mais. exato, por ser a roupa mais clara também, mas esse dia foi eu tenho eu lembro da Laura primeiro quase na primeira semana de filmagem <risos> e a Laura gosta muito de, de maquiagem né, <risos> então eu lembro de uma hora ela ela me olhando, assim, com aquela cara, tipo... Eu não fiz nada, com um gloss <risos> na mão. E o vestido todo sujo de gloss. eu, assim, Laura, o que que você fez? Oh, meu que Deus. Que desespero. <risos> é, bate um desespero. Porque naquela época ela tinha três vestidos. Então, a gente sempre usava dois vestidos em um dia... Porque sempre rolava, ela sujou aquele... Então já vou colocar um limpo em você agora... Mas aquele gloss eu tinha que tirar para ela usar no dia seguinte... Porque ele uhum. realmente ia ser usado... E aí a gente sempre ficava desesperado... Nesses desesperos. E a gente também... Como é, esses materiais eram todos aqui de São Paulo... Porque foi produzido aqui em São Paulo... Então a gente começou a ficar mais desesperado... Com os vestidos botando... E, e sujeiras, porque aí quando você vai tirar uma mancha é muito difícil também fazer com que não fique mais claro ali na região da mancha e aí uhum. quando você joga luz e câmera tipo, todos os defeitos da roupa é, é acusado com a luz, sabe? E aí a gente ficava ai meu Deus, ai meu Deus <risos> é verdade, uma boa luz é tudo é, aí em Paulinha as meninas já estavam articulando mais dois vestidos para Laura, porque de lavar, as roupas estavam desbotando muito e elas estavam achando que estava dando muita diferença de cor uhum. na hora de filmar. E aí tinha, elas conseguiram produzir e mandaram um vestido novo para a gente e que ele chegou em Paulínia. A gente tinha acabado de colocar... Aí a gente continuou vestindo o nosso elenco e tal, depois corta pra Laura que aparece toda suja de Nutella. Assim... <risos> ela, gente, eu só fui comer minha Nutella <risos> Gente, a, Laura... a
1: Magali própria a gente, não a Laura é a melhor
0: como. pessoa, não consigo <risos> e a gente, Laura, que eu gente? só fui comer minha Nutella <risos> Essa, ela, eu só fui comer minha Nutella, não briga comigo <risos> ai, tadinha, e tem como brigar com um anjinho desse é, a gente tava assim tipo, não tem o que fazer <risos> olha amiga, me ajuda a te ajudar é exatamente isso que eu falei pra ela Laura, você não tem mais vestido me ajuda <risos> e aí mas o que vocês aí... fizeram? <risos> Não, a gente limpou aquela Nutella e, e aí ela acabou usando o mesmo vestido que tinha chegado mas levou um tempo assim pra limpar a Nutella mas, mas foi a aí... sorte que tinha chego um vestido novo recente né Sim, a, a sorte foi que, que as meninas conseguiram articular isso, porque como a, a roupa do, dos outros meninos eram mais escuras, a gente não teve esse problema, né? Então estava tava mais tranquilo, mas dela, como era clarinho, e com a luz, como ela mostra todo, toda a sujeira que tiver na luz, vai mostrar numa roupa mais clara, então realmente era... O, a roupa mais delicada ali que a gente tinha, né? Era uma loucura. É, vocês gravavam... Foi, foi quanto tempo de gravação? Era todo dia a gravação? Todos os dias da semana? Não, não todos os dias da semana. É, esse... Teve semanas que a gente filmou seis dias e folgava um. E teve semanas que foi é, cinco por dois. Que a gente filmava cinco e folgava dois. Uhum. E aí a gente tinha um, um set reduzido. É, não tinha tantas horas de duração por conta da, das crianças. Mas a gente estava todos os dias juntos. assim A gente... Como eram só lugares que não eram em São Paulo, então a gente ficava todo mundo no mesmo hotel. Então você acordava, é, às vezes teve dias que a gente só entrava meio-dia, porque ia precisar pegar um pouco, amanhecer, e aí a gente saía um pouco, mais. então você acordava, você encontrava todo mundo no café da manhã, você ia na praça, se encontrava ali, sabe... Teve um dia até que eu fiquei super feliz que eu tava na praça, assim, sabe? Contemplando praça de Poços de Calda. E aí o, o Rodrigo Santoro veio e ele falou, ah, tudo bem, você tá aqui também. Eu falei, gente, o Rodrigo Santoro me reconheceu. Eu <risos> assim, Olha isso! Rodrigo Santoro. Mais um dia que... normal na praça. <risos> Mais um é. dia normal de produções de filmes. <risos> aí eu fiquei assim, tipo, <risos> fiquei me, me sentindo. E aí a gente acabou realmente Realmente virando uma grande família, assim. Porque a gente ficou todo... Era junto 24 para 48. Ai, e tava que todo fofo. mundo... Tava todo mundo fora de casa. E todo mundo vivendo um, um grande sonho, né? Gravando laços, contando sobre laços e criando laços, não é mesmo? Exatamente. Resumiu tudo aí. Porque realmente... <risos> Gosto, sim. Me diz, cês, é, as cenas que vocês gravaram, é, tem aquela cena, grande parte do filme se passa na floresta, né? Sim. E vocês gravaram aonde que era esse cenário da floresta? Olha, é, a, a floresta é toda em Poços de Calda. Uhum. Que em Poços de Calda tem, tem, tem uns lugares que é meio floresta. É inteiramente em Poços de Calda, a floresta. E é, eu imagino que, para a questão de figurino, deve ser muito mais difícil esse ambiente, né? Porque você não tem como muito como, como controlar o, o cenário, né? Porque é o lugar, assim, ao ar livre e tal. Então tem, tem sujeira, tem folha, tem... Quais foram os perrengues de gravar nesse tipo de lugar? Foi o mais difícil que vocês gravaram? Olha, é, como era um... O... É, locações difíceis, porque assim é, a gente também não, podia, não, não tinha toda uma estrutura que normalmente a gente acostumado até porque a gente realmente sempre estava no meio do mato uhum. no, meio, no meio do mato, tipo você é, tinha que ficar a maioria do tempo com o vestido reserva na mão, porque onde você colocasse podia sabe Vinha um vento, um, um, um uma poeira e sujar. Ou um bicho, de repente... Sabe? Alguma criança, criança escorregar no chão, sujo o negócio todo. Sim. Não, mas não chegou... Acho que não chegou nenhuma delas se acidentarem, assim, sabe? No uhum. um set de filmagem de cair e tal. Ai, é... que bom. Ainda bem. As crianças eram bem monitoradas, assim, nesse sentido de... Sempre tinha alguém. E eles também... Eles queriam muito... As crianças, a todo momento assim, que parava, eles estavam parados, brincando, mas conversando com alguém, assim, sabe? E de uhum. repente a gente via que estava todo mundo brincando com as crianças, que estava todo mundo ali se divertindo junto com eles. E aí as crianças fizeram, nesse filme, é, também meio parte do Daniel, fazer uma coisa de que Nunca teve nenhum trabalho, e eu acho que nunca vai ter nenhum outro. Acho que todo dia que a gente começava o nosso dia de trabalho, todo dia que a gente terminava, a gente dava um abraço coletivo. Ah, eu ia perguntar isso. Você participava dos abraços? Olha, não foi todos que eu participei. Uhum. <risos> Às vezes, por exemplo, a gente tinha... É outras pessoas do elenco é, ou figuração. Então, normalmente, as crianças ficavam um pouquinho mais no set e aí a gente tava lá desproduzindo é, as outras pessoas do elenco que, tipo, tinha que ir embora porque tinha que ter voo, porque ia ter que estar, sabe, voltando para Hollywood. <risos> e, hum. e aí a gente ficava nessas outras funções, porque como também a gente tava... É, no meio, do, no, no meio da floresta, onde a gente fazia base, é, é, sempre tinha que ter um deslocamento, às vezes, com um carro. Então a gente tinha que, que também dar prioridade para essas outras pessoas. Então, às vezes, a gente acabava perdendo o abraço coletivo. Ah, mas era super legal quando rolava, né? Não, é super legal, até porque é, você desenvolver a afetividade. É, no trabalho nesse sentido era uma, uma questão até que eu não estava acostumado uhum. porque às vezes a gente vai muito automático assim a gente vai automatizando nossas relações de que é, eu tô aqui para fazer isso eu vou fazer isso eu vou cuidar do meu e ah, sim. hora vou chegar vou fazer o que o que sei fazer e vou embora exato e aí é, a, as crianças tornou esse trabalho muito humano sabe Ai, elas colab colaboraram com isso porque todo mundo começou a se co conectar a partir das crianças, sabe? Uhum. então isso foi uma coisa muito linda e aí de repente também a gente isso é uma curiosidade de bastidor gosto, <risos> aqui tem <risos> exclusividade <risos> que tem... Que nesse filme em específico todo mundo em Poços de Calda algumas pessoas já tinham esse universo e outras não Mas em Poços de Calda é, De repente tava todo mundo com Com um cristal, sabe? E aí as crianças também foram comprar cristal De repente a, a gente tava todo mundo Consumindo cristal Que são, são é, Uns cristais que Viu que cada um deles servia para alguma coisa é, Dentro do, da cristal terapia Então tipo, tava todo mundo Assim consumindo cristal e aí a, as crianças, até o Kevin uma vez me, me deu um cristal que ele falou, ai Danilo tome esse cristal porque ele é que nem você, ó, você tá sempre colorido, sempre alegre e eu achei que combina com você <risos> aí, ai, que fofo que fofo aí eu, eu guardo assim com o maior carinho assim, ai ah. você ficou amigo das crianças, né? todo mundo ficou, não tem como, né? muito amigo, eu amo to... eu amo muito aquelas crianças nossa, e eu falo, falo pra eles que fiquei até triste a gente... eles conversam com todo mundo praticamente da equipe, a gente tem contato o Kevin eu vejo mais porque depois eu fiz um trabalhei numa série que o Kevin fez uma participação eu tô numa série agora também que talvez o Kevin faça uma participação ai é... que legal, você pode falar qual? Essa eu não posso agora porque é, não vai a sair série, ainda. A, é, a série vai sair e ainda está em negociação com ele. Então pode ser que role, pode ser que não role. Então, pode, uhum. se eu falar, pode ser que seja assim. Uhum. Mas ele é em duas séries, eu, eu acho que eu posso falar. Ele, ele fez participação numa série da Netflix. As duas séries são da Netflix. Ai, uhum. que tudo! E as duas são para lançar esse ano. É, uma chama Onisciente, ele fez uma participação. E a outra série, que também é do Daniel Rezende, que é o mesmo diretor de Laços, ele também faz uma participação que chama Ninguém Tá Olhando a série.
1: Ah, acho que é essa que tem aquela, a Kéfera, né? Que
0: é essa que tem a Kéfera, exatamente. ai eu, eu vi alguma coisa disso também, que legal. É do é Daniel? É Daniel? É, é do, do Daniel, Daniel, Rezende? É Daniel Rezende que dirige também. ah, eu vou consumir qualquer coisa que o Daniel Rezende faça, pelo <risos> amor de Deus a série é muito divertida, e o Kevin faz um personagem também que é divertido ai, que maravilhoso então, e aí o Kevin, a gente acaba encontrando, mas ele ele, por ele tá mais por aqui sabe uhum. é, porque o Gabriel mora no Rio Uhum. Então, ele só, só vem para São Paulo quando é, é para trabalho mesmo. Ele, eu vi que ele tava fazendo um outro filme, mas era lá no Rio mesmo. Sim, a Laura é de, de Bragança Paulista. Uhum. E, e também só aparece... Então, é, é muito difícil ver eles. O Kevin eu vejo mais porque vira e mexe eu encontro ele em algum trabalho, alguma coisa. E, e a aí, Júlia? A Júlia, ela... ela... Ela é daqui de, de São Paulo também, mas também encontro pouco. Eu até, uhum. sei, eu até sei que ela tá, tá fazendo um filme aí. Ela até, tem até postado nos stories dela, que é, é um filme falando sobre Natal e tudo mais. Ai, já quero. Eu, inclusive, vai ser o primeiro filme falando de um filme de Natal brasileiro, assim. Vai ser o primeiro filme de Natal brasileiro. Ai, que macho. é que, Ai, gente... que legal. É, é, exatamente, a gente sempre é, sempre é, em, em, em fim de ano sempre passa muito filme falando sobre Natal, mas é sempre Natal americano, né? Então a gente sempre consumiu o, o Natal que não é, é o nosso. Sim, sim. Então, é que verdade. é um
1: mal as crianças que ficam esperando neve e biscoito com inteira. leite e Minha chega aqui tá aquele calor a, a casa <risos> abafada com aquela as aves natalinas no forno zero chaminés, porque, né zero chaminés zero porque <risos> o nosso
0: forno já é a nossa própria casa para que a gente vai avisar de uma chaminé
1: Exatamente. e eu acho que ela vai ser filha daquele lobrianco, né nesse filme, alguma coisa assim acho que ele tá no cast também
0: Daniel Rezende, lança o Mônica Verso, entendeu escuta aqui, Daniel Rezende, você <risos> vai me lançar o Mônica Verso, você vai fazer o remake do filme do Castelo rá entendeu e, e também pegar a obra do Monteiro Lobato Que agora é, é patrimônio cultural E você pode mexer sem ter que pagar E você já remexe ela inteira E já faz o filme do sítio do Pica-Pau Amarelo
1: Entendeu? <risos> mas assim, Daniel Rezende Cadê a cena pós-créditos com Chico Bento, hein?
0: hein? Ai, hein? Daniel Tô nervoso assim. <risos> Não, Mas é, é porque assim É, é bom tocarem nesse assunto é, o Daniel conseguiu colocar ali easter eggs é, em relação ao Chico Bento vocês acharam?
2: não, não então, peguei nem eu,
0: eu, eu tava vendo uma crítica que eu já fiquei louquíssimo no filme, já fui consumir qualquer material que tinha depois que eu fui ver o filme né? e aí um, uma crítica que eu tava vendo, falou alguma coisa do Chico Bento e aí eu fiquei assim gente, não peguei nada do Chico Bento no, durante o filme, o que que tem? na banca de jornal é, que o Maurício recebe tem é, o primeiro gibi lá, do, do, do Maurício, que é o do Chico Bento Ah, e, que legal. e é inclusive é o gibi que ele tá na mão quando a Mônica e a Magali vem falar com ele, se
1: eu não me engano ah, tem... ah, sim, na banca eu acho que eu vi alguma coisa é, porque eu como por laço ser,
0: ser uma história fechada, sabe é, uhum. não não se conseguia é, trazer o chico Bento e tal não e tinha muito, não, muito tinha, não tinha espaço na né? é, é não né? cabia mesmo porque desejo assim realmente
1: não faltou sabe imagino. Assim, a querer a gente quer, né? Ia ser o máximo, viu? Eu fico acordando, assim, mas ia ser muito. Não ia acrescentar em nada a história, assim, nem afinal, como cena pós-créditos.
0: Afinal, ele nem mora na onde as crianças moram, né? Tipo, é, ele que... não é do Limoeiro. Seria aí... que é. do nada aparecer uma cena de outro lugar do interior. Então, assim, vila abobrinha. Do nada, vila abobrinha.
1: <risos> <risos> Exato. É, né? E o Laços é mais fechado ainda, né? por ser baseado no é que às vezes a gente esquece que é baseado na graphic novel, né? Inclusive, Exato. isso é muito bom. Exato. Porque eles conseguiram equilibrar isso muito bem, a graphic novel com os quadrinhos que a gente conhece e leu. Porque assim, o visual da da graphic, ele é mais, não sei definir, acho, só sei definir como uma cor mais pastel. Ele é mais pastel, muito em é, esse filme é muito vibrante. Mas mesmo assim, tá lá as coisas da Graphic, tá lá tudo que a gente leu a vida toda, sabe? Foi tipo o um casamento perfeito. É,
0: a essência Sim. total da Graphic e uh, o visual todo de tirado dos quadrinhos e de um jeito muito bem feito, né? É, a ideia, a ideia sempre foi essa, assim. é De pegar é, a Graphic Novels e mas pegar também toda essa bagagem de turma da Mônica que a gente conhece e fazer o casamento dos dois e, e para ver qual qual sairia da mistura desse bolo, sabe? Porque é, tudo tudo é, tinha que ser muito valorizado assim. A gente não o Daniel também não queria isso de só pegar lá a graphic novels e, e vamos só se basear nisso sem, uhum. sem tocar ali, sabe, esse universo turma da ignorando Mônica, todo o negócio podia, que é a base é, né? não podia ser ignorado, assim eu particularmente, eu morro quando a Mônica tira a rata rosa do, do armário ah. ai, que maravilhoso porque, enfim. é, eu, eu, eu morro, assim, eu fiquei encantado quando eu descobri esse easter egg na produção porque foi um filme que eu assisti muito na infância foi esse da Mônica, que ela virava uma rata, que ela encolhia, que ela ia ajudar os ratinhos. E que vinha o Desculvador do rato. E a Mônica ali de rato, conversando com aquele ser do disco Aí eu fiquei assim, gente, a minha infância é aquela roupinha. Aham. Uhum. Foi, acho que é o primeiro filme animado deles, não é? É o As Aventuras da Turma da Mônica. Exatamente, o primeiro filme animado, As Aventuras da Turma da Mônica. Eu assisti esse filme, assim, umas... <risos> 500 vezes quando criança, sabe? Eu tinha o é, um videocassete em casa. Ai, gente, ó, revelando a idade agora. <risos> Mas vem cá, aproveitando que você falou do Maurício. E aí, você, te, você teve contato com, com a galera ouro da casa? Maurício de Souza, Mônica? Então, a Mônica, que foi a pessoa mais presente, assim, ela, ela apareceu bastante no set. O Maurício realmente só foi no set, é, no, no dia da participação dele. Uhum. Pouca gente sabe também que naque, aquele senhor que tá lendo o jornal, que quando, na cena tem o Maurício de Souza e um senhor lendo o jornal junto com ele. Uhum. O senhor lendo o jornal é o seu Panini, o grande parceiro do Maurício de Souza. Que ah, que legal! É... Ele é, ele é o cara que produz todo o material de Turma da Mônica, assim. Ah, que máximo. Pouca gente sabe que, que é o seu panini ali, mas a gente sabia. Ai, que ótimo. Porque são Ai, grandes, pelo que hein. eu sei, são, são grandes amigos ali, Maurício e ele. Uhum. E... e maravilhoso que os dois estavam ali na banquinha, né? É, os dois estavam ali. E aí o Maurício realmente, esse foi o único dia que que ele foi no set, mas sempre tudo, é, o Maurício acompanhou exatamente tudo. É, sempre o Daniel mandava cenas pro Maurício e tal. A Mônica acompanhou mais o set, porque ela também tava, tava mais junto assim, é, com a produção desse filme, sabe? A Mônica era a pessoa da Maurício de Souza que, acompanhava, que representava ali. Que representava. Então ela uhum. sempre, sempre tava ali mais próximo. Ela foi... É, em Paulinha, ela chegou em Poços, ela foi aqui no interior de São Paulo na Casa do Saco, mais assim, que estava mais próximo para ela. Uhum. Ela estava sempre presente. Ah, sim. Teve o, o. Você falou com os autores da Graphic o, o, Vitor, e ah, o Vitor e a Luca Ah, o Vitor e a Luca Faggi, sim. Eles são tímidos, então. Eles, não são, consegue... né? <risos> Eles são, né? Eles são. Ela muito mais assim. É porque eles fizeram uma participação né é e... antes da cena do Maurício eles aparecem do lado do Guzmán sim é logo no início do filme que eles aparecem uhum. e isso a participação deles foi em Holambra, mas eles já tinham ido antes assim no set também eles mas ele eles pouco falavam pouco abriam a boca assim sabe eles Até, são bem introspectivos mesmo. São bem tímidos. Até as crianças ficavam ali tentando. Ai, gente, isso, é tudo isso. E, e as crianças que gostam de perguntar e tudo mais. E aí, eles eram meio tímidos assim. Eles sempre davam respostas curtas e tal. Uhum. E aí. Mas eles se respeitavam o jeito da pessoa ali, né? Sim. Porque... Eles são uns amorzinhos. Eu conheci eles na, na, em uma das edições da Comic Con. Deu pra perceber isso. Que eles são bem, bem
1: zen, bem calminhos. São bem tímidos e bem tranquilinhos ali. <risos> é, o trabalho deles é bem introspectivo mesmo, né? Até na Graphic dá pra ver isso. Que é é que verdade. É e o Daniel Rezende trabalhou com... Cara que já concorreu ao Oscar, olha isso, gente. Que... Olha, é verdade. <risos> é pior é, é, é que vocês falam isso, mas eu, eu,
0: eu, eu sei, assim, da grandiosidade que é esse ser, mas eu não o vejo, assim, porque ele é uma pessoa muito amigo, parceiro, sabe? Muito humilde muito também. Humana. Muito humano e, e ele gosta sempre, é, como eu já, depois eu fiz o, o Ninguém Tá Olhando Com Ele Assim, ele gosta desse ambiente nos no, no sets, nas produções dele, sabe? Porque a série que a, que a gente fez com ele também foi muito assim. E ele é uma pessoa extremamente divertida, ele é, é muito simpático... E ele gosta realmente, assim, de, de ver que tá todo mundo bem, sabe? Ele se preocupa com o que tá acontecendo à volta dele uhum. E ele é muito parceiro, sabe? Então é, é muito maravilhoso e muito legal, assim, é, trabalhar com o Daniel Ele realmente é uma pessoa incrível né? Eu acho que o Daniel
1: hoje é o, o grande diretor brasileiro, né? Que tá em alta, assim tipo, Tá em alta, Assim é. como o Padilha foi na época do Tropa e o Sim. Merales também foi. Sim. Inclusive, ele já pode dirigir o filme da Rita Lee que tá com a Bionica também, Daniel.
0: Ah, <risos> <Ai, risos> mas como quer botar o Daniel na produção tudo, né? Eu só, botar é botar o Daniel
1: em tudo. Eu só posso dar dica para vocês
0: que não é ele, porque esse filme já tá sendo assim, já, já foi tudo capado. Então não foi o Daniel. <risos> Acabei com a alegria de
1: vocês. Poxa, <risos> já esperanças. esperança. Poxa, espero que seja um diretor bom, então, tô, mas, tô curioso, nervoso é, já, que sou é muito, muito fã humor, da
0: Rita.
1: Né, Podia ser uma mulher diretora, né?
0: Eu não sei se vocês assistiram o Bingo, que é do Daniel também, que é incrível. Sim, sim não assisti, nossa, não assisti, mas sim. é uma falha de caráter minha, que eu não assisti.
1: Eu amo bingo, gente. Meia culpa é aqui,
0: Daniel, Daniel Rezende, que eu tenho certeza que está ouvindo isso. Um beijo pra você. Desculpa. Beijo, Daniel. Desculpa que eu não assisti bingo, mas eu confio em você e eu vou assistir tudo que você fizer sim.
1: Ah, e é interessante, falando do bingo, né? Que é um tom totalmente diferente, né? Ele saiu. O primeiro filme dele que ele dirigiu foi o Bingo e o Turma da Mônica. Eles são muito diferentes, eles são muito bons e passa mais. É que é, eu acho então, que o Laços não tem o... uma marca temporal, né? Mas dá a impressão que é ali nos anos 80, 70.
0: É, o Laços não. A gente é, tem, assim, essa, essa referência um pouco aos anos. 80 e tal, mas não, não não se quis deixar marcado nenhuma época, porque quis deixar realmente assim é, um filme que fosse atemporal, como é a Turma da Mônica, sabe? Então, realmente não se quis definir um tempo específico. É, uhum. A gente quis trazer as características é, realmente desse universo nas roupas, tanto no cenário, mas não quis se definir nada assim. Passa nessa época, nesse tempo... Porque é, as obras do Maurício nunca têm é, essa, essa questão de tempo, né? São só histórias que acontecem ali naquele bairro. E era isso que também o desejo do Daniel, assim, de não ficar nada marcado. Ah, eu acho que foram, foi feito com maestria isso. Porque ao mesmo tempo Sim, que dá uma, dá uma vibe de, de uma coisa que se passa... <risos> No, antigamente, só que é mega atual e as crianças de hoje em dia não vão estranhar eu tava ouvindo algumas pessoas falando nisso quando estavam falando do filme que já tem gente que começa falando assim, ah, porque as crianças não vão se identificar, porque hoje em dia a criança só fica no celular só, não, não brinca na rua mas não, tipo, as crianças de hoje em dia ainda brincam, só que é um jeito diferente de brincar e, e no filme mesmo que aquela galera, a galera de hoje em dia não vai sair na, numa aventura de rua como a galera do filme saiu, mas dá super para se identificar enquanto criança ali assim, uhum. é que a gente não tem essa noção também, sabe, eu sexta-feira passada eu fui no cinema e eu fui assistir a Aladdin, Amo. e aí eu fiquei de olho assim nas salas de Turma da Mônica, sabe eu vi uhum. um, um menino, eu tive até que tirar foto ele tava entrando na sala de turma da Mônica com um sanção, sabe? era eu, porque eu fiz isso <risos> e era um menino que aparentava ter um, um, uns 9, 10 anos assim. eu vi aquilo e falei, gente, que legal e uhum. aí eu vi, eu vi menina saindo com, com vestidos vermelhos é, de Mônica e, e eu vi menino com camiseta de cebolinha e aí eu falei assim, gente, que legal, as crianças realmente gostam. Uhum. Porque eu, eu também não tinha essa noção de que as crianças de hoje em dia são fanáticas por, por Turma da Mônica ainda, sabe? Uhum. Porque parece que é uma realidade diferente da que elas vivem, né? Exato, porque hoje em dia tem tanto desenho, tanto desenho. E, e a gente realmente, desde muito pequenas, é, é, a gente consome muito desenho também, que não é brasileiro, né?
1: Uhum. Então, muito. Esse, esse gosto acaba ficando sempre no, no exterior, no exterior. É, o que eu vi hoje, eu fui, fui ao cinema assistir o Homem-Aranha, mas eu vi muita criança tirando foto com aquele cartaz gigante da Turma da Mônica, que fica, tipo, na porta do cinema. Sim. Uhum. Tinha, tipo, um da Turma da Mônica e um da, do Toy Story. Tinha muita criança tirando foto da Turma da Mônica, sério, de verdade. A
0: Turma da Mônica, rainha, Toy tá Story, nadinha.
1: É. <risos> Quem é Buzz Lightyear? Quem é? é? Nossa, a Turma da Mônica não cansa de humilhar a tua história. <risos> no Turma da
0: Mônica não tem ninguém abandonando ninguém, tá, Udi? Exato!
1: É. Fica a dica aí, Udi. Mas Fica o que eu, queria, que eu queria falar é que esse filme eu acho que ele. Para mim, ele, eu acho ele muito lindo e ele é muito contemplativo, assim, é de você ficar olhando cada quadro e admirando e ele é nostálgico tanto pelo que você viveu mas ele é nostálgico nele mesmo sabe, é, uma, é, me, é meio mágico o que acontece quando você assiste esse filme na sala que eu fui tinha muita criança rindo, se divertindo muito e tinha criança que se emocionava e você tava se emocionando e você, a sua infância foi numa época diferente, mas você também tá se identificando com aqueles personagens uhum. e lembrando que você era e até hoje em situações, então ah, não sei, é um, muito mágico o universo de Mólios sem tenho, condições
0: eu tenho duas irmãs, né, a eu tenho uma irmã que é novinha, ela tem 5 anos, e eu gosto de brincar que ela é malvada, porque assim, para o um filme chamar a atenção dela, só se for é, gente sofrendo, gente no perrengue. <risos> o primeiro filme que ela viu no cinema quando ela era bem mais nova foi Jurassic Road, então você já imagina. Nossa, eu já o regresso. Quer, já quer ver o sangue, entendeu? E aí eu fiquei assisti o um filme antes dela e depois a gente foi em família para assistir junto de novo. E aí eu já fiquei pensando, mas será que esse filme vai prender ela? Porque ela já gosta de ver a galera sofrer, né? <risos> e foi o primeiro filme que ela ficou sentada do início ao fim. E, geralmente, quando a gente tá no cinema, ela sempre se fica cansada no meio do filme. Pede pra dormir, pede pra deitar no colo de alguém. E não, ela ficou sentada. Ela foi com a melhor amiguinha dela, que é da mesma idade. Era maravilhoso, porque dava pra escutar elas falando assim… Apareceu a Mônica e a Magali. Aí elas cochichando. Olha lá, é você! Você é a Mônica! Você Ai, é a Magali! Que Eu fiquei, gente, que coisa mágica! Ela tá Sim. se identificando ali na tela, sabe? Nossa, é, é realmente... E o que foi mais legal, assim, do... de ver as crianças, que elas realmente... Tipo, a Laura e a Júlia, elas realmente ficaram muito amigas. E você via elas sempre andando pra cima e para baixo. E o Kevin, o, o Gabriel também. Então, nas folgas, você via assim, você fala, gente, realmente... É viraram a turma da Mônica é, ele, realmente eles viveram aquilo e, e assim, era muito divertido e engraçado ver assim, falava, gente eles não estão se desgrudando como realmente era, e eu acho que por isso também ficou muito sincero isso na tela é, sabe sim. é, parece, parece muito verídico a amizade deles, eu tipo eu assistindo assim, gente essas crianças nasceram juntas, não é possível? sim,
1: total se é. conhecem conhece a vida toda
0: mas ele, eles realmente fiz, fizeram essa conexão entre eles, assim. E, e foi o que eu falei um pouco antes, foi mais legal, que eles com, fizeram com que essa conexão entre eles expandisse, assim, sabe?
2: A gente sabe tudo sobre o Soquinho. A gente tem que ir atrás dele. Aonde? No um parque das andolinhas. Sozinho? É cascão. A cebolinha é muito perigoso E se nossos pais descobrirem? A gente tá frito com batata frita. Se ele ficar mais tempo longe da gente, pode ser que ele nunca mais volte pra casa. A gente nem sabe se o pessoal da rua de cima tá falando a verdade. Pensa se fosse o animozinho de vocês. Eu topo.
0: Pra finalizar, só queria perguntar assim, é, o que como foi pra você o que você vai tirar de experiência disso tudo pra levar pra vida e, e, e tudo mais, aprendizados esse tipo de coisa Ai, é que, assim desse filme é, eu vou levar ele pro resto da vida, assim, não tem como esquecer sabe, Ai, tem que como, não tem como esquecer a, aquelas quatro crianças eu ainda em todo o trabalho que eu, que eu faço até hoje, é eu, eu desejo assim, sabe é, a mesma vibe a mesma vibe, a mesma alegria é, e nesse trabalho também teve uma coisa que eu acho que foi um dos dias que eu mais, mais fiquei feliz na minha vida que nesse trabalho a gente conseguiu fazer uma coisa assim que é, a gente também sempre tentava fazer com que as crianças se sentissem mais à vontade e, e, e se divertissem no trabalho e a gente entrava nessa vibe então a gente conseguiu um dia todo mundo trabalhar fantasiado ai que maravilhoso Meus é, gente... tipos de trabalho sim <risos> É, eu acho que foi a primeira vez na história do cinema brasileiro que foi todo mundo trabalhar fantasiado ai que, li... que lindo melhor equipe melhor, melhor equipe? <risos> equipe dos sonhos você foi é. de quê? Eu fui montado de drag. Eu Ai que máximo! Que
1: maravilhosa! Melhor pessoa, já foi eleito o melhor funcionário da
0: equipe. Eu <risos> amei. Foi muito divertido. E até a devolutiva das crianças ali, sabe? Até, até dos meninos. Aí eu lembro que, que no fim do dia, que eu uso umas perucas que são um pouco grandes e altas aí, a Laura pediu para colocar peruca. E falou, ai, que legal. O Biel colocou a peruca e eles tiraram foto comigo. E aí eu lembro do, do, das crianças falando coisas assim, tipo... Ai, que... que a, gente, a gente tem sempre que ser assim, igual a, 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 a tia Mega. Que é o nome da minha, minha drag é Mega. Porque ah. ela é feliz e brilhante. E ai, ela se dá com lindo. tudo. Então, ter visto assim, sabe... As crianças é, lidando com, com, com esse universo que eu levei, assim... É Ai, que, que legal essa troca que vocês fizeram, né? Foi, foi a coisa mais preciosa, assim. E a Laura falando, assim, pra mim, tipo... Ai, quando eu crescer, eu quero me maquiar igual a Mega. <risos> Ai, meu Deus, que máximo. Ai, que lindo. Então foi, foi assim, coisas incríveis assim, que não tem como esquecer. Socorro. É, eu
1: também. Agora o filme tá muito mais especial, vou assistir mais <risos> 15 vezes. Eu vou, assistir,
0: eu vou assistir com um calor no coração
1: diferente,
0: vou sempre lembrar Nossa, da Tia tota. Mega.
1: Tia Maga. Vamos tia lembrar Maga. É que Tia Me Mega estava Mega. lá.
0: Mega. Isso. Gente, que Nossa. maravilhoso. Cadê as fotos dessa, dessa <risos> filmagem, a fantasia? Eu queria saber tudo. <risos> Nossa, menino, tem no Instagram da equipe. No meu mesmo tem, tem uma foto maravilhosa que a gente fez. Stalkeando já. É, que é dentro de uma igreja e tá todo mundo assim, fantasiado dentro de uma igreja a coisa mais maravilhosa. stalkeia a equipe, que você vai ver tudo isso. Vou, sim, vou botar no, no Twitter do Apronta. Isso. Eu amei é isso, Danilo, obrigado. Acho que foi um dos episódios mais maravilhosos que a gente já gravou. Consigo. Ah, que fofo! <risos> eu amei o filme, eu amei a entrevista. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Ah, nossa, parabéns mesmo, melhor pessoa.
0: Melhor pessoa, melhor tia, tia mega melhor drag. <risos> <risos> Ai, sigam imagina, o Danilo gente. nas redes sociais, gente. Danilo maganha arroba Danilo Maganha e arroba Magstar Drag <risos> exato e que você tenha uma louca carreira aí, muito sucesso
1: sim, e que volte mais vezes para contar sobre mais filmes sobre nacionais mais maravilhosos <risos> só falar gente ah, eu queria agradecer por ter estado nessa entrevista que já é o melhor episódio do a Pronto já é um em Osasco esse episódio. Já é o melhor episódio
0: porque foi uma <risos> entrevista maravilhosa e porque a sua estreia, não é mesmo? Sim, isso mesmo.
1: <risos> ai ah, queria falar, por favor, assistam esse filme, se puder, assista mais de uma vez. Vamos fazer essas continuações acontecerem. Vamos fazer o cinema nacional ficar bem quentinho nessas épocas de... Crise, a nossa cultura não pode morrer Então se a gente tem um filme maravilhoso desse Vamos dar apoio, bastante apoio Exatamente tipo A, a
0: galera pode pensar que assim, dá incentivo para esse tipo de coisa É só por, por farofado, por diversão Não, gente, isso daí gera muita economia Gera muito conhecimento a galera Gera muito gente Sim, com certeza,
1: muito a... emprego
0: muito emprego, muito crescimento pessoal, você vê aí a galera sim. a galera do, dos bastidores aprendendo bastante sobre, sobre esse universo de drag, as crianças e tudo mais, o que, que isso vai gerar na vida delas no futuro? Pessoas maravilhosas sim Sim, pessoas que, que sabem que é, no mundo tem diversas pessoas é, eu sempre fa falei muito com as crianças sobre questões de, de gênero, sim, e e elas vão ser crianças que vão crescer respeitando é, todos os tipos de pessoas, assim, sabendo. E, e realmente, assim, é, vão no cinema, vão assistir Turma da Mônica Laços, é, vão assistir filmes brasileiros no cinema, o Cinemark tem, tem dias para filmes brasileiros que é mais barato, é, mas não vão só porque é mais barato, vão porque vocês... É, vão para assistir coisas que são produzidas pela gente, aprender que que aqui também a gente produz conteúdos bons de qualidade que que dá para se divertir. Se você vê uma série no catálogo da Netflix, viu que é brasileira, assiste para come com começa e para incentivar exatamente o Bra no Brasil também tem coisas boas e que a gente também tem tem filmes e séries maravilhosas e que a gente tem que, que parar com esse estigma. Porque eu também, eu cresci desses de que... Ah, tem um filme ali, vamos ver tal filme. Ah, mas é brasileiro, eu não quero assistir, não. Uhum. Eu, eu, eu não sei vocês, mas Nossa, eu total. cresci assim. E aí hoje eu me pego trabalhando dentro do, do cinema brasileiro e das produções. E aí eu falo assim, não gente, me ensinaram que isso é ruim, mas isso não é ruim. Não, por favor incentivem, cultivem, plante essa sementinha da cultura, regue ela, deixa florescer, porque essa sementinha, como a gente falou, tem várias pessoas ali nessa água, assim, criando conhecimento, que se, se sustenta e se alimenta daquilo, e assim a gente vai ter um, um país com, com, com muito mais cultura, né? E viva e a cultura, todo mundo né? Exato, porque a gente tá vivendo um grande, nesse momento político, um grande desmonte na, na cultura e na educação. E não, a gente quer uma geração com muita cultura, com muita informação, e que esteja ali, sabe? Viva com suas ideias e seus pensamentos, porque colheram elas, sabe? Dessa cultura que foi
1: cultivada e tudo mais. Isso aí, e Daniel por favor, venha. você está super convidado pro apronto também está convidadíssimo, vamos falar
0: Daniel Rezende, vamos conversar sobre esse meeting <risos> gente, é isso, vamos ficar aqui com essa mensagem de incentivo para todo mundo um beijo no coração de vocês até a próxima semana, até o próximo apronto tchau gente, no 3, 1, 2, 3 e tchau tchau